0: O Redação PFC começa agora, agora. O Redação PFC número 65 tem início nesse exato momento, 30 de julho. 30 de julho é véspera, Marcos Bozzi. Mar... Marcos Bozzi está aqui. Oi, Marcos Bozzi, tudo bom?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente, 30 de julho é véspera, véspera do dia 31 de julho, né?
0: Exatamente, o que, é que nós teremos dia 31 de julho? SP City Marathon and Half Marathon, então muitos ouvintes, eu tenho certeza que muitos estarão nos ouvindo antes da prova da maratona que estarão lá. Renato Chical vai fazer a SP City, nosso ouvinte que comenta a redação então ele vai estar ouvindo isso provavelmente no domingo indo para a prova, então boa prova, boa maratona Renato que saia o Sub 3. Regaça, Sub 3 está tá,
1: tá aí, é só... Colocar em prática o que fez nos treinos, certeza que vem um sub-3. É,
0: depois comenta conosco, esse dia 30 de julho, ele é o dia internacional da amizade lá pela ONU, hum, então tá, oh, cumprimento seu amigo, que, cumprimento seu amigo. Que, que belo. Dia também do padrasto, dia do cheesecake e dia da conversa no elevador, esse eu achei muito
1: legal. É dia do calor hoje, né? Nossa, tá quente, nossa, não para de chover. Rapaz, friou é. essa semana, hein? essa é a conversa, é o dia de é. hoje.
0: E no Brasil é o dia do, do administrador de sistemas, é, então é isso. E, e por fim, né? hoje na história, em 30 de junho de 2003, foi produzido o último Fusca, o último Fusca saiu de linha, o último dos 21.529.464 Fuscas das, da Volkswagen, acabou, acabou o Fusca, ficou só na memória. Hoje o Fusca está custando aí 200 milhões de reais, essas raridades, essas tranqueiras, né? Que não anda, que só dá manutenção. Mas, então é isso. Vamos lá comentar as notícias aí desse restinho do Mundial de Atletismo, né, pessoal? Faltaram os últimos cinco dias e nós acompanhamos tudo no Redação, no PFC e você vai saber agora. E Marcos Boas, tivemos então dia 6, dia 20 de julho, quarta-feira. O dia mais bosta do Mundial de Atletismo, né? Vamos combinar.
1: É. Não, não. Depois da terça-feira do Alisson dos Santos, que foi memorável, veio é. uma quarta-feira... Só pra você... falar, é, Sabe aquele regenerativo? Aquele dia bosta? Que você fala assim, ah, só pra rodar? Foi isso, entendeu? Você tinha feito seu RP no dia anterior e a quarta-feira foi só aquela... Só pra bater o carimbo, só.
0: É, ó, teve a eliminatória dos 5 mil metros feminino, ok? Mas da eliminatória todo mundo passa. E a final dos 3 mil metros com obstáculo feminino e eu vou confessar, dos 10 dias do Mundial, o único que eu não fui até a meia-noite foi esse. 10 horas da, da noite eu tava dormindo. Ah, não. Assim, eu gosto, eu gosto do Mundial, mas final dos 3 mil metros com obstáculos não me pega, não tem jeito.
1: Semifinal de 400 metros também, não, não me semifinal dos... Ixi, mas nem a final não, não me pega muito, imagina a semi.
0: Dia 6 foi, passamos dia 6, vamos pro dia 7. Dia 7, 21 de julho quinta-feira, né? Já vai chegando o fim de semana, já começa a ter coisa boa. Teve a eliminatória do salto triplo masculino, que nós tivemos o Almir dos Santos indo para a final. Né? se classificou com 16 e 71 metros. E tivemos as duas finais do 200 metros, né, Marcos? Que daí, Jamaica e Estados Unidos era para conseguir o pódio geral, né? Um, dois, três Jamaica e Estados Unidos.
1: Era expectativa, né? A Jamaica tinha feito isso no feminino dos 100 metros e os Estados Unidos tinha feito isso nos 100 metros masculino. Mas faltou né combinar com a Thompson Hera ela esqueceu, né? ela estava só correndo 100 metros, realmente correu só 100 metros, <risos> mentira, ela correu os 200, mas brincadeira que ela só correu 100 metros dentro dos 200, porque no final da prova ela não conseguiu segurar o ritmo, foi ficando para trás e acabou terminando em sétimo, então na verdade... A vencedora foi a Cherica Jackson e em segundo ficou a Shelly Ann Fraser Price. Elas que tinham sido a posição invertida nos 100 metros, né? A Fraser Price ganhou o ouro e a Cherica Jackson tinha ganho a prata. Nos 200, a Cherica ficou com ouro, a Fraser Price com a prata. E completando o pódio, a britânica Dina Asher Smith, que correu hum. muito bem e tirou aí a terceira posição que era da Jamaica, supostamente, né? Era para ser da Jamaica. Tchum, colocou ela de lado e a Sherika Jackson... Ganhou com um recorde do campeonato mundial ainda por cima, fazendo aí 21-45. E a Fraser Price fez o melhor tempo da temporada para ela, né? Então, as duas fizeram o papel ali, o que tinha que fazer. Só faltou combinar com a Thompson Herrera
0: mesmo. A Thompson Herrera não fez um bom mundial, né? Nos 100 metros ela foi terceira meio que quase não sendo. E agora não deu mesmo, foi a sétima colocada. E como você falou da Fraser Price ali, ela passou em... a parcial dos 100 metros, ela passou na frente, porque ela larga muito bem, né? Só que é. ela não consegue manter até o final. Daí a Xerica passou
1: ali na reta final. A Thompson Harrow, na verdade, ela classificou no quesinho, né? Ela não conseguiu nem ser uma das primeiras da bateria dela, da semi. Também. Ela acabou classificando pelo tempo. É Realmente o Mundial da, da Thompson Harrow não foi... Depois do que ela tinha feito na Olimpíada do ano passado, né? É aquela é. história, tudo é expectativa. Ela saiu com um bronze e um sétimo lugar. Mas a expectativa pelo que ela tinha feito na Olimpíada era bem maior do que isso.
0: E tivemos os 200 metros masculino que daí sim, Estados Unidos levou tudo ali, né, o favorito Noah Lyles foi vencedor, ganhou por muito ali, fez a, até o melhor tempo do ano, e os Estados Unidos levou, né, eu não conheço nenhum dos outros dois, eu... mas o favorito ganhou, né, o Noah Lyles fez o que se esperava dele.
1: A gente só não conseguiu ver aí como é que o campeão dos 100 metros, né, poderia ter mais um americano ainda disputando Verdade. ali, mas ele acabou se machucando nas... Eliminatórias e não participou. Tinha três americanos na final e os três americanos ficaram no pódio. Noah Lyles em primeiro, Bednarek em segundo e o Nighton em terceiro. Mas eram os favoritos, realmente, não tinha muito o que fazer.
0: É, ainda que o quase que um Daliber ali quase pegou, né? Que chegou 0,04 atrás, mas foi os Estados Unidos mesmo que, que venceram. Esse foi o dia 7, quinta-feira, daí vamos pra sexta, né? Vamos pra sexta-feira. Sexta-feira começou de manhãzinha, marcha atlética, 35 km. tivemos três brasileiras, Viviane Lira, chegou em oitavo, 24502, recorde nacional dos 35 km. apesar que 35 km é uma distância nova, né Marcos? Então todo mundo esse ano fez season best, personal best e recorde nacional, é uma distância que eles ainda estão entendendo mais ou menos qual que vai ser o ritmo, o recorde pessoal.
1: É igual quando você faz o primeiro 10, 5K, seu RP, depois seu primeiro 10K, RP, porque, claro, é o é. seu primeiro, né?
0: Exatamente. E tivemos também a Elianay Pereira em 30 e a Mayara Luiz e em 31º. Tivemos o salto com Vara Eliminatório, o Thiago Brás se classificou para a final, e tivemos o 4x100 masculino, que o Brasil foi o sexto melhor tempo, mas foi pelo último Qzinho, né? Entrou ali no final com aquela esperança, né? Será que vai dar? A gente troca bem o bastão, será que vai dar? Vamos descobrir daqui a pouco né no sábado e tivemos o 400 metros feminino e o masculino Marcos Bos vamos só falar os vencedores porque 400 metros não é a nossa especialidade a gente só sabe que a Shaiane Miller Uibo da Bahamas era a grande favorita e levou fácil fácil
1: fácil fácil 49 11 primeira colocada no masculino o americano Michael Norman foi quem ficou com ouro 44 29 Ali no masculino não tivemos nada de personal best, season best, melhor do tempo, nada, nada, nada. Foi uma prova comum. Vou ser bem sincero que esse foi um dia também que eu fui dormir cedo, porque no dia seguinte tinha longão, às seis da manhã. Então, não assisti. E acabei, na verdade, desse dia, os 400 metros que eu perdi, não fiquei tão assim. Mas não vi a Sydney McLaughlin nos 400 com barreira feminina. Esse sim foi, um, foi uma prova aí digna de ter ficado acordado para assistir. Era a última do dia, né? Foi 11h50 da noite aqui, mas aí não tinha como, porque ia acabar atrapalhando o longão. A Sidney McLaughlin, que era a grande favorita, não só ganhou os 400 com barreira feminino, como meteu-lhe um recorde mundial de 50 a 68. É. Só para dar a dimensão a Fank Ball, da Holanda, que foi quem ficou em segundo lugar, que fez o seu melhor tempo na temporada, fez 52 e 27. Isso é mais de um segundo e meio atrás. É quase um segundo e meio atrás. Na, na pista, pista, um segundo e... Não, é ela, assim... Distância? Ela some da imagem quase, assim, tipo, se, se, né, se o câmera desse um pouquinho de close na Sidney McLaughlin, não aparecia mais ninguém, assim. Foi... É, então. é, um troço, é, de, é de outro mundo ali, é um negócio sem noção. E foi o primeiro recorde mundial a cair no Mundial desse ano. Não recorde de mundiais, hein? O recorde mundial mesmo, recorde total. Foi o primeiro, já era sexta-feira, já é o oitavo dia do, do, da competição. Foi o primeiro recorde mundial a cair Sidney McLaughlin dos Estados Unidos.
0: E esse tempo dela daria o sétimo lugar nos 400 metros ali feminino Se você olhar os 50, 68 dela ia chegar ali em sétimo colocado. E daí você estava falando, ah, fui dormir cedo, assim disse, ué, por que eu fiquei acompanhando até tarde essa Mundial? Daí você falou do 400 metros com barreira, eu lembrei, ah, sim, a Sidney McLaughlin estava ali, e realmente ela fez uma performance espetacular. O pessoal acertou, né? Os organizadores viram que o 400 metros com barreira o masculino e o feminino tinham ali uma expectativa de disputa, recorde, colocaram no final do evento, né? Ficou legal, porque tipo você coloca como primeiro depois eu vim esses 400 assim, que vão combinar, né? Não era. O que foi legal foi a McLaughlin. Teve umas narrações aí dos Estados Unidos, o pessoal... I'm coming, McLaughlin! World record for McLaughlin! O pessoal doido, porque foi uma coisa assim... Ela bateu quantas vezes? Acho que quatro vezes o recorde mundial nos últimos oito, nove meses, né? Uma coisa muito fora da curva a moça aqui. E depois, ela correu 4 por 400, né? Ela fez o revezamento, ela fechou o revezamento e foi ouro nos Estados Unidos. Vamos agora para o sábado, sábado aí, sábado, fim de semana, a gente já estava pronto para ver tudo, porque já tínhamos corrido, era só assistir, tivemos a nossa live mostrando a final dos 5 mil metros feminino, Marcos Boas, onde a gente esperava um monte de coisa, da Gidei, da Hassan, talvez, mas quem levou foi a Tsegai.
1: Segai, que a gente comentou dela semana passada, que correu os 1.500 e tinha passado a primeira volta. E ela que puxou a primeira volta naquele ritmo frenético, já separando o pelotão logo na primeira volta. Ela veio para os 5.000 aí forte também, meteu um 14.46. A prova foi meio é, esquisita, né? Ninguém queria forçar muito, tava 25 graus, embora fosse final de tarde lá, 6.25, mas o sol lá se punha muito tarde. né? Então, 25 graus, a gente não viu a galera forçando muito, elas foram ali controlando o ritmo. No fim das contas, a, a Sifan Hassan tentou dar uma acelerada logo que passou ali para a última volta, né? Fez a primeira curva, a Sifan Hassan botou por fora, começou a acelerar. A gente achou aquilo um pouco precipitado quando a gente estava assistindo e comentando. E realmente foi. Quando ela terminou a segunda curva da pista, né? Da volta, quando faltava ali uns 100 metros, 150 metros, claramente a energia dela acabou. Na hora que ela entrou na reta final, todo mundo ultrapassou. A Sifan Hassan, ela acabou ficando em sexto. E a Tsegai foi quem teve o gás ali final para ganhar. 144629. Em segundo lugar, do Quênia, Beatriz Chebet com 144675. E em terceiro lugar, Dawit Seyaun, da Etiópia, com 144736. Mais uma vez, as etíopes, né? Mas pena que dessa vez a gente não teve a audiência Etíope na nossa live, porque lá já era 4 da manhã, uma coisa é. assim, e a gente não teve essa, essa audiência. Mas no fim das contas, as grandes favoritas, que eram a Gidei, Hassan, Keep Game Boy, não ficaram nem no pódio. Então, é. a Tsegai só que tinha um pouco mais de nome ali, mas é, a prova acabou surpreendendo aí que a gente viu três das grandes favoritas fora do
0: pódio. É, e depois a gente vai comentar também do domingo, o pessoal que correu o 1.500 e foi prata, depois virou ouro nos 5.000, né? Então, foi uma boa tática correr 1.500 e 5.000. E essas provas mais lentas do mundial propiciaram o quê? O pessoal do 1.500, que é especialista 1.500 sem velocidade. Última volta. Vai que vai. Tivemos também o 4 por feminino, que nós esperávamos Jamaica. Vai ganhar, vai ganhar. Jamaica não ganhou porque não trocou o bastão direito. Estados Unidos é. ganhou.
1: Como não esperar, né? você tem as três as três medalhistas dos 100 metros, você fala, pô, vai ganhar, né? Cada um vai ter que correr 100 metros, então já tá garantido, né? Nossa, foi uma bagunça, as trocas de bastão, bastão batendo na mão, do outro lado, em cima e embaixo, ficou em segundo, os Estados Unidos acabou ganhando. É, e no masculino era o contrário, né? o mascul... o, os Estados Unidos era o grande favorito, não tinha o campeão dos 100 metros, porque ele tava machucado, mas ainda assim, a, a equipe era muito, muito forte, eles já não vieram trocando bem o bastão, o terceiro para o quarto, então, foi uma coisa horrorosa de se ver. O terceiro atleta chega a cair Sim. depois que entrega o bastão, tropeça, cai. Sorte que não atrapalha o da frente, não, não enrosca no pé do da frente. Mas aí quem tava fechando para o Canadá, André de Grassi, que não tinha participado dos 200 metros, né? ele só participou dos 100. Mas aí, meu amigo, ele entrou naquela reta final. O último uhum. atleta dos Estados Unidos tentou ainda acelerar para buscar ele e não conseguiu. O Canadá ficou em primeiro, Estados Unidos em segundo, Grã-Bretanha em terceiro no masculino.
0: Eu acho que nem se fosse o Bolt ia recuperar com essas trocas de bastão ruins, sabe? Foi muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Foi mesmo, muito ruim. E o Brasil né? participou dessa do masculino, acho que ficou em sétimo, né, Marcos? Ou sexto, não sei. Sétimo. Sétimo. Mas o Brasil fez a melhor troca, eu estava vendo as estatísticas, a melhor foi. troca de bastão. <risos> Só que, assim, talvez lá em 2000, 2004, com é prata, é prata, é prata, do Galvão Bueno, dava para trocar o bastão bem e ainda correr ah, e ganhar. Só que agora você tem que correr rápido também. E o Brasil não está com os velocistas, tão bom, e os outros estão muito mais rápidos. Então, Eu o Brasil falava, né? a troca de bastão, mas não é só isso mais, né?
1: É, naquela época, além de trocar o bastão bem, a gente ainda tinha velocistas do um nível bom também. Tudo bem, eles não brigavam pela medalha individual, mas eles eram muito bons, assim, Eles tinham resultado bons e que, no final das contas, a troca de bastão muito boa dava compensadinha naquele gole que aquele E eles vinham avançados, né?
0: E, e eles conseguiam é... ir
1: bem. Agora sim, a gente está longe de ter bons velocistas, né? Os velocistas da nossa vê A gente não teve velocista chegando em final, nada disso. Então, é, fica difícil. Só a troca de bastão não vai salvar realmente, não.
0: E tivemos também 800 metros masculino. Emanuel Kipkirui e Corir venceu com 43.71 E daí vamos para o domingo, último dia do Mundial, que tinha um monte de final. Umas bem sem graça, mas teve muita coisa legal. Dia 10, 24 de julho, domingo, começou de manhã aquela coisa, marcha atlética, vamos ver se o Caio Bonfim consegue um bom resultado. Conseguiu o sétimo lugar, 2,25, 14, recorde nacional. Caio fez a prova que geralmente ele faz. Começou num ritmo que ele sabe que ele vai aguentar e vai aumentando no final. Ele deu entrevista depois, ele sempre fala bem nas entrevistas, falou que o ritmo dos caras era insano, que ia quebrar, ele sabia que a maioria ia quebrar e conseguiu fazer uma prova lá galgando posições e chegou em sétimo. O curioso dessa prova, né, Marcos, é que teve uma disputa final do italiano e do japonês até os últimos metros, e o italiano parecia que tinha uma vantagem segura, ele abriu para pegar a bandeira e daí ganhou por um segundo só. O muito, italiano, muito louco! louco.
1: Ele é muito louco. Agora que eu tava assistindo a câmera, eu falei, não é possível que ele foi pegar essa bandeira. Tipo, ele desvia assim, né? Os dois tomam alinhadinhos assim. O japonês naquela loucura tentando acelerar sem tirar o pé do chão ali, os juízes tudo de olho nele. Falei, o italiano vai lá no cantinho lá pra pegar a bandeira e volta. É mó zigue-zague. Eu falei, é muito louco esse cara, mano. Meu Deus, mas ainda assim conseguiu ganhar.
0: Exatamente, ó. Deu certo pro, pro italiano. O japonês atrás tava com uma cara daquele de samurai que vai se suicidar se não conseguir, sabe? Ele tava numa gana, mas não deu, tanto é que ele chegou, se jogou no chão, mas não deu, não deu. Tivemos também final do 800 metros mar, feminino, a, a Ting Mu venceu, a Kelly Rodkinson da Grã-Bretanha, são as duas aí grandes favoritas corredoras dos 800 metros. A Mu é a grande favorita, mas no finalzinho, né, Marcos, a Rodkinson quase chegou, foi, foi disputadinha é,
1: ali. foi. 8 centésimos de segundo de diferença só de uma para outra, então você vê que ficou realmente bem, bem próximo ali, é, não foi tão, tão fácil assim para a Mu conseguir essa vitória, não.
0: No salto em distância tivemos a vitória da alemã Malaika Mirambo. depois eu descobri que ela tinha sido campeã mundial em Doha e Olímpica, assim, é óbvio que ela ia ser campeã esse mundial, mas eu não sabia disso até, até ela ser. A nigeriana Eze Brumi foi a segunda e... A brasileira Letícia Oromelo foi a terceira, um resultado surpreendente para todos nós, menos para ela, né? que ela deu a entrevista e disse que ia brigar por medalha. Mas, de qualquer forma, ninguém esperava, ela conseguiu o melhor salto da vida dela. No primeiro salto, ela liderou, acho que até a terceira parcial, né, Marcos? Nós estávamos esperando os 5 mil metros e ela foi lá. E a gente secando o pessoal, não, não vai dar. E todo mundo ali 6,88, 6,87, ela tal. Felizmente... Só a Alemanha e a Nigeriana passaram. Então, uma medalha inesperada para o Brasil. Essa, a Letícia podia contar com ela. Mas ninguém mais contava com essa.
1: Vamos falar a verdade, Capa. Nós, ela podia acreditar na medalha, mas contar, duvido. Ela classificou fazendo o melhor salto da vida dela no dia anterior. Dizava que 6,74, que seria o melhor salto da vida dela. Ela tinha 6,73, melhor marca. No último salto do dia... No último salto dela, tudo. Ela foi lá e meteu 6,74, exatamente o que ela precisava. Qualificou pelo Qzinho chegou na final, meteu ali uns 6,89, então você imagina ela ganhou 15 centímetros de um dia pro outro no melhor salto da vida dela e ali ficou, foi até né os, os três primeiros saltos de todo mundo, ninguém tinha passado ela ainda, ela tava, ela ainda era melhor colocada, então ela foi realmente pra final, final, que as, as oito melhores podem fazer mais três saltos, né e acabou depois sendo ultrapassada pela Alemanha e pela Nigeriana, que conseguiram as melhores marcas do ano pras duas, né, então assim, elas também ainda tiveram que suar aí pra conseguir essas marcas e e no final das contas a Letícia conseguiu segurar essa terceira posição, depois você via que ela tava tentando ir no extremo, porque ela sabia que não adiantava ser conservadora, acabou é. queimando os outros cinco saltos, porque é isso, pessoa é O pessoal é a melhor marca dela, não adiantava ela ir pra um salto conservador, ela tem que ser sempre nos extremos, ela acabou queimando todos os saltos, porque pisando ali no, no limite do limite da tábua, mas tá bom, valeu, 6,89 meu filho, o que, o que precisa é um salto, não precisa fazer o seis. então tá feito medalha de bronze pra Letícia Melo.
0: Tivemos também os revezamentos 4x400 masculino e feminino, né? Que fecharam ali com os Estados Unidos ganhando as duas. Fecharia o evento, mas aí teve o salto com várias, que a gente vai falar daqui a pouco, daí fechou de fato. Tivemos a nossa live, que nós, enquanto esperávamos os 5 mil metros masculino, foi acontecendo a, o salto em distância, os 800 metros, e nós fomos acompanhando. E os 5 mil aconteceu aquilo que aconteceu no feminino, né, Marcos? O Jacob ing que é especialista mais do 1.500, Aproveitou a prova muito, muito lenta. Uma coisa que não deu para entender direito. Por que o Chepetegui fez as duas, três primeiras voltas na frente e depois foi para trás. Não faz sentido, se você conhece seus adversários, deixar o cara que é especialista do 1500 decidir na última volta. Não pode.
1: 31 graus de temperatura, 6 da tarde. Então, assim, tava um calor infernal. Ah, o Chip Gay como um dos, talvez, o maior favorito da prova, né? Talvez não. Como o maior favorito da prova, tava lá na frente, junto com o Selemão Barega, os caras que tinham o nome ali dos mais famosos, né? E aí, beleza, puxando as primeiras voltas, o Wing tem indo pegar água. Primeira vez que eu vi água na pista foi nesse dia, acho que por causa do calor muito alto, né? Então o pessoal tinha uma mesinha de água ali na volta, ali na
0: pista. Mas tu sabes que, depois eu li no Twitter, que, na verdade, eles falaram assim, o Jacob, pegou a água, mas, na verdade pelo análise que eles fizeram, que foi mais uma jogada mental, sabe? Para os adversários pensar pô, o Jacob está sentindo calor. Foi pegar duas vezes a água. Pode ser um fundo de verdade, porque ele foi o único que foi pegar. Então, é. e ele mexeu com a torcida, lembra? Então, eu acho que pode ter sido um jogo mental também. Porque ninguém mais pegou água.
1: Se foi, deu certo. Porque, eu vou te é. falar que ele ficou ali cozinhando o galo. O gay foi caindo cada vez mais profundo fundo do pelotão conforme as voltas iam passando. Primeiro momento para até... Ter... Podia aparecer algum tipo de estratégia, mas depois a gente viu que não foi, porque ele acabou fechando a prova em, na nona colocação. O Selimão Baré, que era outro favorito, foi décimo segundo. E no final das contas, foi isso. Ali no finalzinho, o Ing Brixton, que tem muita velocidade, é um cara que vem dos 1.500, né? a especialidade dele são os 1.500, botou ali na frente o Jacob Kropp, do Quênia, Tentou acompanhar, mas também não conseguiu ali no finalzinho ali mesmo. O Ingrid Brinstein abriu uma vantagem e claramente ia ganhar. Não foi nem ali na, na, na disputa, ali no, no peito. E no fim das contas, o outro atleta de Uganda, né, o Oscar Chelimo, foi quem ficou em terceiro
0: lugar. A gente achou é... que era o Chef né? E não... É, <risos> quando a, gente...
1: a imagem estava de longe. Só veio aquele cara com aquela camisetinha lá listradinha. A gente falou, ó, oh, o ficou em terceiro. Não, era o Chelimo que tinha ficado em terceiro, o ficou lá atrás. Ele fez, né? Então, o ganhador fez 3,0924, o segundo colocar 3,0998 e o Gelimo 131020. E foi isso. O Guatemalteco, Luiz Grihalva, uhum. que ficou ali na frente o tempo inteiro, acabou fechando em quarto lugar. A gente tava torcendo pra ele, né? Ele queríamos ah. vê-lo vê no pódio. Ele é muito
0: doido na né? eliminatória dos 5 mil metros, ele ficou o tempo todo na frente, só perdeu no finalzinho, que ele foi terceiro na bateria. Eu tava torcendo pra ele, mas não deu. Mas acho que deve ser o melhor guatemalteco da história do atletismo, talvez. E para terminar, nós tivemos os 100 metros com barreiras feminino, que foi impressionante, porque nós tínhamos a recordista mundial, que era a Kendra Harrison, mas nas eliminatórias, a Tobi Amusan, da Nigéria, bateu o recorde mundial e ninguém acreditou muito nisso, porque foi muito impressionante. E daí nós falamos, não pode fazer isso, tem que fazer isso na final. E na final ela foi lá e fez de novo. Só que o da final não valeu por causa do vento. Depois eu descobri, né? Tava um pouquinho mais de vento. Daí tiraram ah... o 12.06 dela. Ficou valendo só o 12.12.
1: Realmente, o vento tava acima... Tava 2,5 metros por segundo. O que acabou aí invalidando essa marca dela. Ela fez essa marca... Na... De qualquer jeito, o recorde mundial ainda é dela. né? Ela fez 12.12 12 na, na, na eliminatória. Com a Kendra Hedson correndo do lado dela, né? Foi até engraçado que a gente tava assistindo. Achou que a Kendra Hedson tinha feito uma... Uma semifinal ruim, porque ela não, não tinha ganho, mas na verdade é porque a Musa tinha feito uma eliminatória inacreditável, né, Ninguém botando o um recorde acreditou. mundial. O negócio era, será que ela gastou todas as fichas dela, né? E que nada, chegou na final, meteu um 12 06 embora depois a gente viu aí que o Vento acabou invalidando a marca dela, e a Kendra Harrison, que era a outra favorita... Acabou desqualificada porque ela não correu bem, aí tá, foi empurrando, barreira, bateu nas barreiras, aí teve uma barreira que ela empurrou com a mão. Aí quando empurrou com a mão, mas é porque na verdade ela desistiu da prova, não tinha mais sentido nenhum né, ela continuar correndo. Então quem completou o pódio foi a Brittany Anderson da Jamaica e depois a Jasmine Camacho Queen, que era uma das favoritas também, a porto riquenha. As duas ficaram com 12 e 23, e a disputa teve que ir pro photo finish. Então ficou 12 224 para Brittany Anderson e 12 229, Cinco milésimos de segundo de diferença entre as duas, ficou bem apertadinho. E nesse dia a gente teve aí a, o segundo recorde mundial caindo. A gente achou que tinha caído duas vezes no mesmo dia, mas não, caiu uma vez só, segundo recorde mundial batido no mundial.
0: E tivemos por fim para terminar tudo o terceiro, né? Terceiro recorde mundial com Armand Duplantis, o Mondo Duplantis, o sueco lá que está sempre tentando os recordes mundiais. Ele esperou só até o último instante, né? Mas, tipo, quando ninguém mais conseguiu passar as barrinhas, ele disse, bom, agora eu vou fazer o recorde do campeonato e depois vou tentar o recorde mundial. Porque, assim, Marcos, o mais legal de tudo foi que ele tentou, fez, vai fazendo um por um centímetro, e quando ele acabou, ele foi lá e deu umas cambalhotas, assim, meu Deus do céu, mano, por que, que você vai fazer isso?
1: É, ele que tinha passado aí de todos os saltos de primeira, menos um salto lá que ele claramente errou a puxada de mão, assim, ele mesmo já caiu no colchão, já consciente do erro que tinha cometido, porque o resto do corpo dele passou com muita folga aí ele garantiu o ouro, quando todos os outros depois acabaram esgotando as tentativas de salto né? o Thiago Braz, é importante trazer, inclusive ficou em quarto lugar com uma marca de 5'87 então todos os outros atletas esgotaram suas tentativas, o Duplan já tinha garantido o ouro, porque ele tinha passado dessa da marca, acho que era uma marca de 5'90 alguma coisa, ou 6 metros, uma coisa assim ele garantiu o ouro com isso, aí ele pediu sobe para 6'06, que seria o recorde dos mundiais
0: e ele foi lá, pulou e conseguiu o recorde de campeonato. E aí o que ele tinha que fazer? Recorde mundial. Vamos tentar bater o recorde indoor, que era de 6,20. Colocou o quê? 6,21. Primeira tentativa, não deu. Na segunda, conseguiu com muita folga, saiu todo feliz, pulando, deu cambalhota, vibrou com a torcida e estava lá mais um recorde, terminando de forma sensacional o Mundial de Atletismo com o Mundo do Plantes fazendo novo recorde mundial. Então é isso, pessoal, tivemos o Mundial, e só para fechar, né, o, da premiação que eu tinha pegado, o Alisson dos Santos, então, levou 70 mil dólares, e a Letícia Ouro levou 22 mil dólares pela medalha de bronze, 22 mil dólares já dá para se aposentar do atletismo, não, não dá, mas é, um, é, um, é um bom dinheiro, é um bom dinheiro. E vamos trazer agora aqui, então, algumas informações e notícias finais do Mundial de Atletismo. O Mundial do Oregon produziu 13 recordes do campeonato, 3 recordes mundiais, que foi o que a gente falou, e 19 recordes de área, que são os continentais, 92 recordes nacionais e um recorde mundial sub-20. Além da Ellison Félix ter aumentado o seu recorde de medalhas, né, 20 depois do ouro no revezamento 4x400 de feminino e o bronze no misto do 4x400. E dentre essas coisas todas, tivemos o Alisson dos Santos, né, que fez 46 e 29, foi um desses recordes do campeonato, além dos recordes mundiais que a gente já falou. World Athletics anuncia mudanças no formato das competições para Paris 2024, Marcos Boaz. Olha só, acabou o Mundial, já decidiram as datas do atletismo lá em Paris e os índices, os índices ficaram mais fortes.
1: É, já mudaram os índices e mudaram também a forma aí de classificação para as finais e tudo mais durante as competições de pista, então vamos ter, vamos ter novidades para Paris 2024.
0: Ó, o novo formato aqui, ó, que eles anunciaram, que vai ter uma rodada de repescagem para todas as provas individuais de pista de 200 metros a, a 1.500, inclusive as provas com barreiras. Então, nesse novo formato, os atletas que não se classificarem por lugar nas séries da primeira rodada terão uma segunda chance de passar para as semifinais. Essa ação vai substituir o antigo sistema de atletas avançando pelos tempos mais rápidos. Aquele quezinho e aquele quezão, né? Então, todos os eventos passam a ter quatro rodadas com horários que variam de acordo com as provas. Então, isso é que nem aquela coisa de Olimpíada de colégio. Sabe a quinta série que disputa com a sexta, sétima e oitava, que ela vai perder com certeza? Você já pega ali e deixa a quinta série jogar duas partidas. Vai perder uma, mas vai ter uma outra ali só para dizer que participou duas vezes.
1: É, a única coisa que não vai ter esse sistema de repescagem são nos 100 metros, que já tem umas rodadas preliminares, então não vai ter isso. E também nas distâncias mais longas, 5.000, mil, porque aí é sacanagem você colocar mais uma rodada para a turma que já correu mais devagar, correr. Então, você, aí vamos falar a verdade, para que serviria, né? Se você colocar os lentos para correr mais uma vez, aí, não, bobeira. Então, nessas provas aí, a, a, o sistema continua o mesmo.
0: E daí os 5 mil não faz sentido nenhum para mim ter eliminatória, mas como eles fazem, não tem novos índices, né? Não tem índice para os 5 mil aqui, os índices definidos. E ficou mais complicado, Marcos Boss. 10 mil metros em de maratona deu uma complicada aí, porque as mulheres no feminino tem que correr para 30 e 40 nos 10 mil e os homens para 27 e 10. Hoje no Brasil, apertou. eu não sei se tem alguém que faz isso. Apertou,
1: hein? Apertou, apertou, maratona também ficou mais complicada agora. Olha essa maratona feminina, 2,28. É. Hum, rapaz, hum, vai ser difícil, hein? E na masculina, 2,09,40. Danielzinho você... só queria <risos> falar pelo do ano passado, só o Danielzinho que
0: vai, né? O José Márcio eu não lembro quanto é que ele fez.
1: É, eu também não lembro de cabeça, não.
0: Mas é, ficou apertado. O índice era 2,11,30 e foi para 2,9,40. 21... E Isso. o Paulo Paula, por exemplo, ele fez 2,9,50. Então, ele já ia perder essa. O período de classificação já está definido: 10.020 km da marcha e provas combinadas de 31 de janeiro de 22 a 30 de julho de 23. Maratona e marcha de 35 km de 1 de dezembro de 21 a 30 de maio de 23. E os outros eventos de 31 de julho de 22 a 30 de julho de 23. Isso para o Mundial, né? o Mundial de Budapeste, que vai ser em agosto. Então tem uma janela agora aí de mais ou menos um ano para os atletas tentarem fazer os seus índices para o Mundial. Para a Olimpíada fazer. deve manter
1: isso, né? E vai ser bem complicado. Ah, deve. Apertou, apertou. Era isso mesmo, era 2,11,30 na Olimpíada do ano passado. Ah, então, o José Márcio conseguiu o ano passado 2,8,40 quando ele Daria, classificou. Então tá lá, ele então. conseguiria, ele é, conseguiria exatamente.
0: E daí a gente tem também, aqui tem até notícia, os Brasil já tem classificados na Marte na Maratona, o Caio Bonfim, Viviane Sena, Daniel Nascimento e José Márcio Leão da Silva, por exemplo. E a World Athletics afirmou que é possível se classificar para os 10 mil por meio de um desempenho de 10 quilômetros na rua. Olha só que legal! Além disso, os oito melhores atletas do ranking de cross country não qualificados pelos padrões de entrada ou pelo ranking mundial de 10 mil serão considerados classificados para os 10 mil metros. Vai ter uma oportunidade aí, hein? Porque, é, porque o
1: cara que corre cross country não vai conseguir nunca botar um tempo desse de 10 mil de pista, mas pelo menos agora ele vai ter chance aí, né?
0: Exatamente. Outro detalhe é que na maratona tem vagas asseguradas os cinco primeiros colocados nas maratonas Platinum Level realizadas durante o período de classificação e os vencedores das maratonas Gold Level disputadas em 2023. Então, por exemplo, você ganhou a maratona de Chicago, você já está dentro. Aquelas outras de Platinum que tem, que eu não sei onde é que é, você ficou no top 5, já garante vaga. E a gente vê, né, Marcos, que embora os tempos do índice tenha ficado um pouquinho menor deu oportunidade de novos vencedores e top 5 entrarem. Claro que é, quem porque... vencer essas majors e ser top 5, obviamente vai fazer bem mais baixo do que 2 horas e 9,40, né? Provavelmente.
1: É, muito provavelmente sim. Tanto que, por exemplo, você tem ideia, as platinas hoje em dia são as, cinco, as seis majors, Nagoya feminina, né, aquela maratona feminina Nagoya, Maratona de Seul, Amsterdã, Xangai, e Valência, são essas que são, hoje em dia, as maratonas platino São só essas. Depois, o ouro tem um monte, né? Então, aí vem Hong Kong, tem Paris, que a gente falou, Viena, Praga. Tem puta, tem um monte que são ouro, mas aí você tem que ganhar, né? A, a, a ouro tem que ser o ganhador. E que, muito dificilmente, o cara não vai ganhar uma prova dessa abaixo de
0: 2,9. É, mas, é bom, pelo menos... Por... Claro que o Daniel do Nascimento já tem vaga, mas seria o caso de um atleta não tão rápido procurar essas golds, né? se o objetivo dele for ir para o Mundial, pode ter uma chance, né? umas provas mais lado B, assim. E Nova York e Boston produzem tempos mais altos, de repente a pessoa pode ir lá tentar uma prova tática, enfim. Vai ter oportunidades aí de se classificar. Vamos falar então um pouco só aqui do que, que o atletismo do Brasil conseguiu no Mundial do Oregon. O Brasil fez 10 finais, 6 semifinais e acumulou 34 pontos nos 10 dias de disputa da competição. Os destaques grandes né, foram o Alisson dos Santos, ganhador da medalha de ouro, obviamente, e a surpresa também um grande destaque foi a Letícia Ouro com a medalha de bronze. Essa forma de pontuação eu acho bem legal da World Athletic, você viu, eles pegam os top 8 e fazem a classificação não pela medalha, mas pela posição no top 8, e daí eles dão pontuação, que daí isso fica mais abrangente e dá uma ideia melhor né, do que ser só o primeiro, segundo e terceiro. Mostra mais como é que foi, o Brasil conseguiu, no final das contas o melhor desempenho em mundiais nessa pontuação
1: interessante seria um quadro de pontos não um quadro de medalhas né um quadro de finais vamos dizer assim né e aí você pontua para todo mundo que está ali na final é isso dá uma ideia melhor porque são formas de, de se ver só para ter uma ideia obviamente foi muito melhor o resultado do Brasil do que do Rio 2019 quando a gente não conseguiu com nenhuma medalha né e já aqui em 2022 a gente saiu com duas medalhas e fez mais finais do que na na edição de 2019
0: Ó, só para trazer, pessoal, quem que fez finais? A Alisson dos Santos ganhou, Letícia Ouro foi bronze, Thiago Braz foi quarto no salto com vara, Darlan Romani quinto no arremesso do peso, Caio Bonfim sexto no 20km da marcha e sétimo no 35 Almir dos Santos no salto triplo foi sétimo, o revezamento 4 100 foi sétimo, a Viviane Lira no 35 da marcha foi oitava e o Daniel do Nascimento pegou um top 8, então se ele ficasse em nono já não ia estar nessa classificação aqui você vê, né, a maratona Apesar de ser diferente, pega o top 8 também.
1: É, exatamente. Só aquela comparação dos pontos, em Doha, o Brasil tinha feito 25 pontos. Né? Então a gente saiu com 34 agora. Que Doha 2019, embora a gente não tenha ganho nenhuma medalha, tinha sido o melhor resultado do Brasil por pontos, né? Com os 25. E agora a gente saiu com 34 pontos no total.
0: Esse sistema de pontuação é legal porque é quando você chega na final, né? Top 8 é final. É aquele negócio da premiação lá que a gente falou do premiação em dólar. Então, uhum. mostra que, pô, pelo menos está classificando o pessoal porque depois o Guilherme Roseguini falou a entrevista lá que ele tinha feito com o Bichara lá, que é o, o diretor técnico da CBAT, eles querem refinar para o próximo Mundial para levar talvez um pouco menos de atletas, mas mais atletas que têm chance de medalha, né? E daí eles vão investir nisso aí para melhorar esse top 8. O Brasil, claro, não tem uma tradição tão grande quanto no Atlético, nem os Estados Unidos, que fez 300 e poucos pontos. E o que eu li, Marcos, os brasileiros tiveram duas competições assim, a nível nacional para classificar para o Mundial. Então, eles se esforçaram muito nessas duas do Nacional e podem ter chegado descansados no, no Mundial. Essa era uma das hipóteses. Mas também, o Brasil, ele, mesmo chegando descansado, ele nunca conseguiu grande coisa. Né? Então, eu acho que é mais a questão de ter lugares para treinar, centros de treinamento, ter esses campings para melhorar né, o treinamento para chegar no Mundial, aí pegar uma experiência, fazer um season best, personal best, tipo a Letícia, fez season best, personal best, vida best, né? Fez tudo best. Então, ela foi o exemplo do atleta, que é o que eles gostariam que fosse lá, né? Você não precisa necessariamente ser medalhista ou ser finalista, ser finalista seria ótimo, é claro, mas você tem que fazer pelo menos, o um mínimo dos mínimos é o seu season best lá, que é o seu pico de performance, tem que ser lá, né?
1: É, é o que a gente espera, né? E esse não é. Você estava falando da questão da gente ter estrutura, né? Lugar pro pessoal treinar e tudo mais. A gente precisa ter material acima de tudo, né? Material de pessoas, eu quero dizer assim. Ter gente. E aí, porque é isso. Como é que a gente acha um Alisson dos Santos? A gente põe 10 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil moleques para correr. E a gente vai achar um Alisson dos Santos que tem talento que não adianta falar que não tem uma contribuição, tem muita contribuição no talento e que está disposto a viver o que precisa viver para desenvolver esse talento. E é isso, é uma peneira que sei lá quantos mil para sair um. A questão é que se você só expõe 10 mil, você só vai achar um. Se você puder expor 200 mil, você vai achar... 20, e assim né tipo eu, obviamente estou fazendo as extrapolações ridículas vocês, é, é, vocês entendem o que eu quero dizer então a gente precisa além de tudo de ter toda essa estrutura e tudo mais a gente precisa ter também o pessoal exposto a isso mas bom foi assim foi o melhor resultado no fim das contas né a gente não pode criticar agora porque no fim das contas é o melhor que a gente já fez na história dos mundiais então né acho que tem lá tem seu valor o trabalho sendo desenvolvido
0: medalha de ouro, medalha de bronze, só essa medalha de ouro e a de bronze, que a Letícia e o Alisson conseguiram, fez subir, né? porque acho que é 8 pontos do primeiro, 6 para o segundo, já dá uns 14 pontos, subiu, já foi dar para o quadro, então vamos ver aí nesse próximo ciclo aí de um ano que se inicia, o pessoal vai dar uma descansada, voltar para a Diamond League treinar, torcer para ter melhores resultados ainda lá no Mundial. E para terminar essa redação, vamos falar do Alisson dos Santos, porque ele voltou, né? O Alisson dos Santos voltou, personalidade, todo mundo comemorando. Ele é muito simpático e carismático. Vou falar que a única coisa que me incomoda nele são aquelas gírias. Mas ele é, do, é 22 anos, é novinho, vai ficar aquelas coisas de esquece, esquece, aquilo ali. Mas ok, é o jeito dele, muito legal, bacana. Mas é que é jovem, né? O jovem é assim. Então tudo bem, não tem problema. Mas ele chegou, entrevistas e tal. Mas o fato, Marcos, mais interessante. Foi que as sapatilhas personalizadas ficaram retidas no aeroporto, porque ele ficou quatro meses treinando lá no CT, né? Conseguiu condição treinando, foi acumulando material, material não conseguiu trazer toda a bagagem. Ele, e o que aconteceu? Ele, ele recebeu esses presentes lá da Adidas, que é a patrocinadora dele, e quem levou a outra parte do, do material foi o repórter do Canal Olímpico do Brasil, o João Barreto. E o João chegou com essas sapatilhas número 43, que não era o tamanho dele. Não tinha nota fiscal porque foi um presente da Adidas. O que aconteceu? A alfândega não vai passar. Vai ficar aqui. E ficaram retidas. Cinco
1: pares e a taxa aplicada pela alfândega aqui no Brasil foi de 150 dólares por parte de sapatilha para liberar para não ficar retida. Obviamente, o João Barreto não fez o pagamento da taxa daquele momento, né? A sapatilha fica retida durante um tempo ali na alfândega. É... Se pagar, é liberado. Eu realmente espero que alguém tenha um pouco de bom senso lá na, na alfândega, alguém que trabalha, algum agente alfandegar, alguém superior, não sei. E perceba que não faz o menor sentido você querer tarifar um troço desse, porque não é uma importação, ninguém tá trazendo isso pra venda nem nada, as sapatilhas são personalizadas, tem o nome do, do atleta, do uhum. Santos, provavelmente, não, quando fala que é número 43, deve ser número 43,2 se ele for, se for preciso, porque é isso, esses caras têm a sapatilha, o pé medido, não é? Ele não compra a sapatilha da prateleira que tem ali na loja, uhum. não entra no site pra comprar, então é assim, o seguinte, sabe aquela história do, do estagiário que quer mostrar trabalhos? Não é possível, só pode ter sido um porra do estagiário que tava ali e fez é. uma cagada dessa... Ah, meu Deus do céu, é de cair o da bunda.
0: O bom é que deu repercussão, então provavelmente é, vai ser liberado isso, vai chegar numa instância superior, eles vão liberar, né? E se não fosse lá, eu acho que a Adidas ia pagar, tipo, ia dar 150, sabe? Para cada par, e libera, sabe? Se não tivesse chegado na, na grande mídia, no Redação PFC, por exemplo. E, né, se fosse o caso, o Alisson Santos ganhou 70 mil no Mundial, né? Ah, Dali, meio que... Não, não, faz falta, faz falta porque o atletismo brasileiro não tem dinheiro assim sobrando.
1: Não, ah, eu ia falar para Didas, manda tudo de novo, quem mandou me entregar a água vai ter que mandar de novo é, para cá, pode mandar, exatamente. quero nem saber, o problema é seu.
0: Muita regra, burocracia, você tem que seguir algumas, mas não é exatamente 100% que você tem que fazer isso, né? tem casos e exceções, mas é isso, né? o atletismo, quem que dá bola para o atletismo? O fiscal só deve dizer isso, não, esse cara aqui tem uns 70, essa sapatilha 43, 5 pares, não, cadê a nota fiscal? Vou reter. Então, mas em até 30 dias eles resolvem para não ir para leilão. E se for para leilão, alguém vai ter que comprar para devolver o É verdade, Era,
1: né? isso é uma boa.
0: Mas então tá, pessoal. Eram essas as nossas notícias de hoje aqui do Redação, comentando o finalzinho do Mundial, alguns resultados, fatos e curiosidades. Esperamos que vocês tenham gostado aí desse episódio, que pode ter ficado um pouquinho mais longo do que deveria. Mas o, o Mundial merece, vocês merecem escutar grandes, grandíssimas informações aqui. E agora nós vamos embora. Marcos Bos, muito obrigado por participar aqui conosco. Vamos fazer o longão, porque tem que fazer treino longo aí para maratona.
1: É isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo episódio. Vamos embora treinar agora. Para você que está escutando antes da SP City e vai participar da SP City, seja na meia-maratona, seja na maratona. Uma boa prova para você. Se você não treinou, uma boa sorte para você. E a gente se vê no próximo episódio.
0: Exatamente. Mande seu relato, seu resultado da SP City, que a gente lê aqui no próximo Redação. Boa prova para todos. Bom sábado, bom final de semana e tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.